0: 大家好，我是李忠达，欢迎来到中子表达频道。我们今天的主题是善用科技型的 ETF 抢赚科技财，非常开心邀请到这一波很热门的零零七五七统一投信的基金经理林良一连先来到现场。
1: 呃，大家好，我是统一投信方 u n p l u s ETF
0: 的经理人梁毅。好的，呃，感谢梁毅来参与哈。我想第一个问题要跟贵聊一下，就是原本联总会啊，在这一年多升息了十一次，合计二十一码。按理，全球以美股美股为首的这个指数会有比较大的冲击，但我们发现今年以来却有一个很清楚的现象，我把它叫做 AI 不停，多头不止哈。那也就是说，从美股到台股，基本上如果你要赚到资本利得，都要跟 AI 这个族群有关。那所有圆形的 ETF 今年以来的前十大的涨幅，可以发现是美国的科技股当道。我们今天所谈的这一档00757啊，涨幅尤其是很受到瞩目哈，高达。八成多，所以我们邀请到梁毅经理来跟各位聊聊，就是为什么这个涨幅会这么样的大，哈，这么惊人？那后市又怎么看待？还有我们一定很关心这档 ETF 在一开始起心动念，它是怎么样一个产品设计跟投资逻辑？要请梁毅经理跟我们
1: 这个观众朋友聊一聊。嗯，好，那这档 ETF 它如果用。呃，简单两句话概括，那它就是呃科技股核心中的核心，然后就是多主题覆盖。那这两句话其实就可以代表这个 ETF 的观念哦。那第一个是呃核心中的核心，那因为这档 ETF、哦、它持有的都是科技巨头，那它是台湾唯一档只有十档成分股的 ETF，、哦、所以它的攻击性是非常集中的。那再加上这些科技巨头们，他们本身都呃跨足了非常多的行业跟领域哦，所以不管是在在什么样的主题在轮动的情况下，不管是电动车也好，云端 AI 或是这个之前的元宇宙也好，那其实这些呃科技巨头他们都不会掉队哦。那简单来讲，这就是这档 ETF 它的这个设计诉
0: 求。好的，我对梁一静谈这个很有感。我在美国念书的最后一年，有到其中这些公司的总部面谈，希望争取工作机会。这即使是三十年前的往事，到今天看到那个总部，他们这些呃。高管的讲话的底蕴都是让我印象很深刻、哦、分享一点个人啊当年的经验。那我想就是要谈几个东西、哦、首先就是在这个科技圈，华尔街热门人物啊，特斯拉的创办人马斯克最近讲了一个很有意思的话，他说啊，我们自己去设公司。来不及，干脆啊，我就整个巨资把 Nvidia 飞达的高阶芯片买下来，这样就不会阻碍到我发展智能车、电动车的一个进程。好，这是一个还蛮有趣的观点。那另外我们也注意到，去年啊，脸书 Facebook 它把它改名叫 Meta。原本讲好是要全力发展原元宇宙，但今年很明显是往 AI 这个方向呃去集中。那此外啊，包含我们很熟络的苹果、哈、哦、谷歌、微软这几家美国的科技大厂，也纷纷在今年是生怕在 AI 的浪潮上掉队，也全力在往这里发展。所以，我们就要看呃，如刚才梁毅经理所谈到的，今年美股的主要就靠这些科技的美国的大头来带动。那报酬超过五成的 ETF。基本上全部和 AI 是有关的。我们也看到一个统计数字，比较美股的主要指数哈，那 Fronplus 剑牙指数的涨幅约大概是纳斯达克指纳斯达克一百的两倍哈，那约是标普500指数的5倍。那我们就有一个疑问出来了，为什么同样是这个科技类型的指数啊，中间的涨幅竟然差距会这么大？那么是什么样的原因造成这样的一个现象？要请这个梁毅经理跟我们观众朋友说明一
1: 下。哦，好，那今年之所以会造成这样的现象，那其实主要是三个原因哦。那第一个就是资金避风港，第二个呢是题材加持，第三个则是因为它攻击力集中哦。那首先来讲这个资金避风港的部分哦，那今年三月的时候，我们都知道这个 S 那个 S V B 它产生了一个爆雷的状况哦。那这个时候市场哦就会去想，就是啊过去以往啊相对比较稳健安全的这个金融股，那这样的话好像看起来会有一些呃。体制上的疑虑，那所以就是把这个资金去往这个这个科技股去做挪移哦,哦，那但是呢，就是你往科技股去做挪移的时候，这时候又有一个问题，因为在这个呃借贷条件是比较严苛的情况下，通常是对中小型的科技。公司是比较不利的哦。那这个时候，所以大家钱就往这个大型的科技龙头去走，因为呃，我们都知道大型的科技龙头他们什么没有，他们钱最多。而且在这个呃联总会在升起之前哦，他们早在呃利率还处在一个比较低低档的地方，他们就已经把这个呃钱都已经筹起了，发在发完了。所以这个资金避风港的部分就让这些科技巨头那占据了这个地利之便哦。那第二个呢，就是今年在年初的时候 c h a p GPT 的这个。点火加持来带动一个整个 AI 的风潮、哦。那在五月的时候，那就是 NVIDIA 它的财报又来做一个强势表态，再加上黄仁勋的大力大力吹捧、哦、使得这个 AI 今天整个是都是被带到了风口上、哦、那第三个部分，那就回到我刚刚前面一开始所说的就是这一档成分股、哦、它的持有。成分只有十档而已，那比起其他的 ETF 的指数，那他们动辄就是三十档、五十档比起来，它的攻击性是相对集中。那再加上就是这十档全部都是跟 AI 沾边的主要玩家，例如像呃微软、Apple、Google、亚马逊、Tesla， 好、哦，这些全部都是，所以这就造成了就是今年的资金、哦、全部都往这些大型科技股集中。那虽然说，就是呃，这个方 u n Plus 指数，它的涨幅是纳斯达克的纳斯达克一百的两倍，哦，是 S M P 五百的五倍。那实际上今年以来哦，这个纳斯达克一百还有 S M P 五百的贡献哦，大概九成哦，都是由这个方 u n Plus 指数的成分股来做贡献的。
0: 是，我想梁一建欣讲蛮清楚。我做一个补充哈、喔，这个三月所爆发戏股银行的倒闭，其实让我们是非常的震惊，因为这是一个在美国高科技啊四十年育成的戏股一个很重要的银行，它两天左右倒闭。所以那一刻开始，我们就注意到，如刚才梁建欣所谈到，全球的资金通通从安全避险的角度去思维。那因为我们现在所看到这些美国的科技巨擘，它是美国最强大的一个产业的能量，所以自自然就在一个资金的避风港里面，它受到了一个呃青睐再者，就刚刚梁静也谈到 ，NVIDIA 在五月下旬的这个猜测啊，远超过市场的预估。那我去看他的演讲稿，其实是很令人惊艳。他说这是一个 iPhone 时刻的到来。各位回想一下，当两千零七年苹果推出第一款 iPhone 手机，直到今天已经十五六年，我们还在讲。iPhone 讲苹果概念股，所以我个人也是认为，当这个 NVIDIA 的高阶晶片出来，它谈到是一个人工智慧的 iPhone 时刻来临，这里只是开启了一个 AI 浪潮的开端，哦，后续都还有一大段我们可以去好好追踪的一个历程，哈。那我做一些补充，接着我想第三个问题就是。这个观众朋友一定很关注哈、哦，我几乎每个礼拜在我们的这个呃分点哈、哦、营业台，包括我自己的学员都问说啊啊，就涨这么多了，很吓人，好好强势啊。一棒到底了，呃，中间我要等它回档也没有等到。那到底已经涨到这样了，后面还有可为吗？下半年好，我们转换到年底，呃，这个 Vanguard 的 ETF 还有续涨的动能吗？那我想特别很重要哈，我在节目里面也希望透过我们的论述，可以提供各位一些参考的指标，好，就你自己也可以来做观察。我要请梁一静帮忙。就观众朋友，如果现在啊，在这个阶段他还空手。还可不可以进场？还有没有再涨得动的？再来，在这个教育的学习上啊，希望可以给我们观众朋友投出来一个引领。有哪些指标？就是我后续啊操作了这档 ETF， 我要去观察的，帮忙
1: 到我们的呃这个观众朋友啊
0: ，可以来这过程当中趋吉必凶
1: 、嗯。好，那首先要谈到就是后面还有没有在续涨的动能时候，我们可能还是要从这个总体环境的角度来看哦。因为其实呃今年呃我们在对总体环境的担忧已经从通膨变成到就是衰退了，就是到底会不会衰退变成是一个今年的主轴哦。那其实刚好在就是呃。七月哦，这一段时间，这个这些科技巨头他们开出来财报，那我们可以发现一些蛛丝马迹，可以来为我们做一些解答、哦。首先是这个 Google 跟 Meta 他们在广告业务的复苏哦，那。Google 它的它的广告业务有一个明显超越市场预期的迹象哦。那在 Meta 部分，它虽然就是在广告呃营收的部分是中规中矩，但是它对于就是下一季的这个猜测是非常看好的、哦。那其实广告呢是对这个市场经济哦最敏感的一个业务哦。那广告经广告的回升，那其实对于经经济是一个有非常大的一个激励作用哦。那再来第二个呃，我们也可以从一些总体数据上来看哦，就是这个呃。美国，美国这些银行股，他们的这个呃消费卡的信用、消费卡的支出数据，那我们也可以看到，就是其实美国人的消费力还是很强的，而且从他们的坏账率来看，也是处于一个呃相对低点。所以其实呃，美国的消费者他们不仅有钱可以继续消费，而且他们的财务体质也还没有到很糟，也没有很糟糕的情况。那这些都支撑了就是。就是美国，它不会去往这个衰退的方向去走。就是，也就是说，现在的整体环境，其實是软着陆的几率在不断的提升的。那再加上我们看到这些科技巨头，他们在呃这个 AI， 他们的 Capex 都是都是逐季在增加的。所以，这对于这呃整个总体市场为后面发展哦去。奠定了一个就比较比较好的底气哦，好，所以以大环境来讲，我觉得呃，接下来市场会往一个雨露均沾的方向去走。那不管是这些大的科技股也好，或是比较小的，就是估值相对也比较偏低的也好，那其实它都会去往一个正向的发展。那刚刚付。这个副总这边啊，有有问到，就是哎、欸，那后面到底还可以还能不能再买？ Yeah. 这个其实不只是副总，你常被问我也我也常被问，后面能不能继续买啊？ Okay. 那通常哦，我会我会有这样一个想法，就是在这种就是趋势，呃，趋势明显，而且短期短期。短期上涨很多的这个标的上哦，其实我们可能尽可能的不要去对它做价格天花板的设限了。尤其他已经从呃原本的本意比，那 AI 这个东西它比较像是呃对未来的一个愿景，所以它会慢慢往本梦比去发展哦。当它到本梦比的时候，那其实你对于它的天花板上限不要去做预测会比较好，不然的话，其实可能等不到这个八十 percent 的空间，你可能在三十 percent、三十 percent 的空间你就会觉得高了40 ，四十 percent。你也会觉得高50 ，五十你也会觉得高，好，即便他从八十到九十你还是觉得他高。那在这种状况下，那我们也知道，就是你要投资人就现在就一笔钱哦，大笔资金下去介入，其实是很困难的，因为这是一个人性的问题。所以我通常也会鼓励投资人，就是可以尽量可以尝试的做小部位的试单。那一来，他如果继续往上走的话，那基本上你还是有参与到了行情。那如果他就是有拉回去做一些修正诚如刚刚副总讲到的，就是有回档的部分的话，那你也有就有充足的余裕可以保持你的加码空间。那这样的话你，你你就可以就呃进可攻退可守这个样子是。是，对。那但是最重要就是呃你一开始要有一个基点。那这一个部分，我是建议做小部位的试单这个样子。那如果对于一些呃看的更常见的投资人来讲的话，那其实定期定额就也是一个很好的投资方式哦，因为定期定额。它的本意是哦，我每个月有这个呃薪资收入，我拨一部分不会影响到我生活的呃资金，然后去去按按其投入。那这个样子的话，你可以去。比较淡化，就是市场大波动对你的冲击，因为定期定额，我们都知道它的懒人投资术嘛，那它最容易就是做着做着，你根本忘记你在做它，你忘记你有投资。对，哎对，那这个样子的话，因为你忘记它，所以就是市场的大波动，那。比较不会对你心理上产生负担，那这样的话也会让你可以更长久的去投入这样长线发展的题材，那这是我的建议。是，感谢梁一经理我想总经的部分我做个补充
0: ，在七月底联总会这场最新的会议也是有一个看点原本在前面几次会议联总会都有提到衰退。的隐忧，可是在这一次会议决议，鲍威尔主席在记者会很清楚，他说，联准会内部的经济评估已经拿掉了这个衰退上面的这个考量。那代表什么？他用了字眼叫“美国的经济展现韧性”。那这个展现韧性，反映在刚才梁文杰已谈到，美国民众的消费力，还有美国就业市场还维持在一定的一个容景。所以，我们确实也认为，这次即使历经了十一次、二十一码的升息，美国的经济。不会有原来我们所担心的这种阴霾，就是硬着陆。哦，或是严重的衰退，它比较是一个软着陆的可能性。而在这样的总经判断，也提供了我们今天所谈这个 Fund Plus， 哦，这个 ETF 在进场上面，大家就可以比较呃去减轻你的一个压力，或是呃心理上的一个负担。哈、哦，那再过来，我想回顾一些我自己所经历过的哈、哦，呃，整个从业三十来年，至少在台湾的电子业，我看到有几波的浪潮。最早在一九九四年，当时这个。微软跟英特 w i n t a i l 造就了个人电脑的第一波，好，那这是第一段。第二段在一九九八年到两千年，当时从这个笔电，哈，电源供应器、印刷电路板，我们现在所看到很多的电子股都在那里发迹的，这是第二段。第三段就是刚我跟各位报告，从两千零七年 iPhone 第一支手机出来到这边，这个浪潮整,整整持续了十几年。那我补充梁一经理刚才的论述，每一次它在刚冒出新的浪潮。相关的指标股都涨很多，都有说这么高了可不可以进场？可是你事后来看，我刚才讲的已经高达三十年，哦，三次浪潮，你发现都是高再更高，高再更高。所以，我个人会觉得，透过定时定额，透过中长期投资来做我们这一档哈、哦、f Plus 的 ETF 是一个不错的选择。我最后收尾在呃，伟大的科学家爱因斯坦的名言，我个人很喜欢，他说最。具有爆发性的力量，不是星球爆炸，也不是核弹的威力，而是时间所展现的复利效果。其实我们很推崇的股神巴菲特，他就是这个逻辑，叫做慢慢变富。好、哦，所以，我们这档 Fund Plus ETF， 如果各位真的有一只说很高不知如何进场的疑虑的话，用定时定额中长期投资，是一个我们可以提供出来比较好的一个建议。哈、哦，我做一些补充。那不晓得梁静还有没有什么要跟我们观众朋
1: 友分享的？哦，那这档 ETF 它的波动本身会比较大一点，那它涨势涨起来会很惊人，那下跌的时候它也会跌起来毫不留情。哦，所以就是大家必还是必须要去考量自己的这个风风险属性，那去持有一个就是呃自己觉得舒服的舒服的部位哦。那因为通常最多。投资人没有办法长期持有的状态，都是因为呃在市场就是承受波动的部位已经超过了自己心里可以忍受的幅度哦。那如果你今天做的是舒服的，那自然就可以做的长久。如果做了长久的话，那基本上长线上你就可以去呃享有这个就是丰厚的丰厚的收获。那截至目前为止啊，那基本上，如果在过去这两年啊，没有出场的这个投资人，投资这个零零七五七方 Plus 的投资人，他可以承受过过去下跌的话，那基本上他们现在。呃，只有这档 ETF， 呃，都是一个都已经是一个获利的状态了。那跟大家补充，是谢谢梁建，你讲的很好。因为我觉得
0: 要找到属于自己觉得舒服自在的投资模式。然后另外一个观点，他刚刚也带到，我很认同，就是你如果一直担心很高。怕，那你就先求有，再求好,好。有一个基本的部位，我们把它当成试单。那慢慢的，如果你有认同，觉得是合适你的属性，你再一点一点去做一个陆续的分批布局。好，然后中长期是有定值定额，是我刚刚所补充里面我觉得很重要的一个投资的逻辑。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容，也感谢梁怡经理来到我们这个现场。那如果大家觉得我们的节目的这些讯息有助于您的操作跟投资判断，敬情不要忘了帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与，拜拜。那欢迎各位啊，能够呃定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。投资一定有风险，基金投资有赚,有,赚有赔，申购前应详阅公开说明书。